0: I Arken i Kungssängen och Stockholm ja, Vi tackar och prisar dig Jesus för att äran och makten verkligen tillhör dig Det är given all makt i himlen och på jorden Och vi tackar dig Jesus för att du har blivit skänkt till oss som din församling, som att vara ett huvud för församlingen. Vi tackar dig här för att allt som du är herre har också blivit skänkt till församlingen. Tack för den makt och den auktoritet som du har. Och som verkar igenom din levande församling idag. Tack för den här eftermiddagen. Tack att du vill tala till oss. Uppmuntra oss. Ge oss nytt ljus herre. Över det som du gör just nu. I Jesu namn. Amen. Ja, roligt att få komma till arken igen. Det är en stor förmån att få besöka er som församling. Det känns underbart. Jag känner igen, känner igen många av er här. I kända ansikten. Så att, ja, det är underbart att möta er och känna den Guds närvaro som finns här på, på arken. Och Möta den vision och det mandat som finns här i församlingen. Som ju är helt unikt. Som inte finns någon annanstans i Sverige. Och inte någon annanstans i världen heller för den delen. Utan därför känns det så roligt att få träffa er. Jag har ju varit hos er många gånger. Så att det känns som att komma hem. Jag känner mig inte som att jag är borta utan hemma här. <laughs> ja, och jag vet nu att jag har temat... Församlingen, att älska församlingen. Och det är ett tema som jag älskar att tala om. Att älska församlingen. Så jag ska dela mitt hjärta kring församlingen idag. Och jag har ju två möten. Två möten, ett nu och ett lite senare. Och jag tänkte dela upp mina möten här i, i två delar. Och jag tänkte likna de här delarna vid en pizza. Så att ni inte glömmer bort det, det kommer att bli en pizza-predikan idag. Och vi kommer att börja med första delen av pizzan här på eftermiddagen. Kanske den tråkigaste delen kan en del tycka, men den viktigaste tycker jag då. Va? Det är själva pizzabotten då. Nu vet jag att det är så med pizzor att de måste ha en botten. Eh, det, då, hur tråkiga de menar är. Själva botten så blir det ingen pizza. Om man bara lägger skinka och champinjoner och tomater och ost och räker och sånt där. Eh, utan någon botten. Eh, då vet jag inte vad det blir för någonting. Det blir en allmän röra, eller hur? <laughs> och så är det med församlingen också. <laughs> Om man bara har en massa gåvor och tjänster och, och smörjelser och... Visioner och sånt där. Så man bara lägger i en enda stor hög vet ni, utan en botten. Då blir den enda röra. <laughs> och, eh, därför så är botten väldigt viktig så, som vi ska tala om här nu. Då. Nu finns det många sådana här pizzor man kan köpa som det står extra av allt på. <laughs> och sån församlingspizzan också där är extra av allt. Faktiskt jag läste det var en pizza här alldeles nyligen. Och ska jag så här, tänk om det fanns en pizza som innehöll allt som, som finns på alla goda pizzor. Alltså en enda pizza. Och nu är det faktiskt så, har jag läst, att det finns en pizzeria i Sverige som har uppfunnit en sån pizza. Och pizzerian, den heter Gul och Blå och ligger i Pitio har jag läst. Jag har inte själv besökt den. Jag gör lite reklam här. Jag är inte sponsrad. Men. men den har faktiskt uppfunnit en pizza som de heter, eller Vulkan heter pizzan då. Va? Därför att den sprutar ut allt gott som man kan tänka sig kan, kan finnas i livet, står det i reklamen. Och så. så jag tyckte det var en väldigt bra bild av församlingen då. Att det är en, en pizza som sprutar ut allt gott som finns i livet faktiskt. Eh, så att där tycker jag pizzerian gul och blå är ett föredöme för församlingsbygget eh, faktiskt. Så att, Då är det det här med, med botten då, som vi ska tala om idag för att bygga församling. För att det inte ska bli en enda röra helt enkelt av en massa godsaker. Eh, eh, kan ni se liknelsen här? En massa goda människor som kommer samman. Det blir en röra av, av goda saker. Men det blir ingen riktig pizza och det blir ingen riktig församling. Så då kan man fundera på hur ska man då få till en, en riktigt bra pizza, en riktigt bra församling med extra av allt. Ja, Jesus talar ju om församlingen i Matteus 16 och 18. Det är ett sånt här klassiskt ord som, som man gärna tar upp när man talar om församlingen. Matteus 16 och 18 där Jesus talar om församlingen på ett väldigt tydligt sätt. Och det är efter att Petrus har bekänt att Jesus är Messias, den levande gudens son. Då säger Jesus här i vers 17 att salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himlen. Jag säger dig du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över det. Jag ska ge dig himmerikets och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här är ett väldigt kraftfullt ord. Ett sånt där riktigt riktigt powerord kan man säga som Jesus uttalar om församlingen. Och han säger att, att församlingen, han ska bygga sin församling, säger han. Det betyder ju att, att, att det är någonting som inte bara. Pang är klart på en sekund, utan någonting som, som byggs bit för bit för bit. Framförallt i andevärlden. För Jesus han, han talar om att Petrus ska få himmelrikets nycklar. Och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Så vi ser att det finns en koppling mellan himmel och jord här. Det finns en koppling mellan vad vi gör på jorden och himlen. Jag brukar tänka så här att det som vi gör på jorden, det som vi binder, det ska också vara bundet till himlen. Alltså vi ska uttrycka himmel på jord helt enkelt. Att vi ska så att säga, låta himlen manifesteras på jorden. Låta Guds rike manifesteras på jorden. Och Jesus ger oss mandat för det här. Han ger Petrus mandat för det. Och han talar om att han ska bygga sin församling. Och han, det är efter att Petrus har bekänt Jesus som messias- och då säger Jesus det här att salig är du Simon. Alltså, du kan vara glad Simon, du kan vara lycklig. För du har hittat något som inte är fött av kött och blod. Du har hittat något som inte är mänskligt påhitt. Du har hittat någon slags substans kan man säga. Som är mycket, mycket mer än det som människor kan forska fram. Och tänka ut och få till och så vidare. Du har fått, till, du har fått del av någonting som kommer från himlen. Och på den klippan ska jag bygga min församling. Så församlingen byggs på en övernaturlig grund. Den byggs på det övernaturliga. Det byggs på Guds rikes principer. Det, det är ett uttrycket för Guds rike i den här tiden. Eh, och då kan man fundera lite grann på det här med eh, pizzabotten då. <laughs> och Paulus han, han talar mycket om grunden. Han är ju en riktig grundläggare. Han talar om att vad han förfaren byggmästare talar han om. Jesus talar om att bygga och Paulus talar om byggmästare. Så vi förstår att församlingen är ett, ett bygge. Och i, I Hebrea brevet 6 och 1 så ser vi ett tillfälle Paulus är lite... Ja, han, han, är, han är lite störd kan man väl säga. I det här fallet. E han säger här i Hebrevet 5 och vers 11: Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara eftersom jag har blivit så tröga och lyssna, säger han. Ja. Så att han talar till dem som är tröga och lyssna, och här är ju ingen som är trög och lyssnar, va? Det finns inga tröga lyssnare här. Men, men Paulus träffade på såna. Det måste ha varit väldigt jobbigt. <laughs> så att han säger till dem så här: Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare. Behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord? Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna. För de som genom övning har fått sina sinnen skärpta till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära. Och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden. Med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om reningar och handpåläggning om de dödas och en evig dom. Ja, det som Paulus säger här är att de första grunderna, i den första grunden ingår omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Så Man skulle kunna säga så här nu i den här pizzapredikan. Att om vi ska lägga en grund först här idag. Vi gör det, fast det inte finns några tröga lyssnare här, så, så gör vi det ändå bara för att ett perspektiv för, på det. Va? Och Då talar den alltså om att omvändelsen är själva grunden för hela bygget kan man säga. För hela det andliga livet, för det kristna livet. Och därmed blir det också grunden för församlingsbygget, grunden för enheten, grunden för för, för hela, ja, hela, hela projektet kan man säga. Det ligger omvändelsen då. Och det är ganska intressant att se när, när Petrus har gått med Jesus i, i tre år. Och det börjar dra ihop sig här för den sista prövningen. Då, då talar ju Jesus till Petrus. Och så säger han så här i vi ska se här vad vi har i det ordet. Jag tror det är i, i Lukas eh, 22 och 32. 22 och 32. Eh, så är det dags för prövning. Det är så när man bygger ett hus. När man bygger någonting så ska det ju prövas och se om det håller. Och så funkar det också i församlingen att när vi bygger församling så kommer det olika tider när bygget prövas. När alla lämmarna i församlingen prövas för att se om det är stabilt och stadigt. Om det tål någonting eller om det är bara som en vindpust som försvinner så fort det blir lite, lite press och så vidare. Och nu är det dags för att Jesus och prövas här. Han hade byggt med sina lärjungar, han hade tränat dem och, och sådär. Och då säger Jesus till Petrus här i Lukas 22 och 31. Simon, Simon, se satan har begärt att få solla er som vete. Det ska bli ett test här helt enkelt. Men jag har bett för att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom, Herre med dig jag är beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarar, jag säger det Petrus, tuppen ska inte gala en natt du tre gånger har förnekat att du känner mig. Ja, det är ganska intressant att se att här har Petrus gått med Jesus i tre år. Han har fått undervisning, han har fått praktisera under och tecken, han har gått på vattnet. Han har varit på förklaringsberget, han har liksom sett alla möjliga Manifestationer som Gud har gjort och Guds rikets uttryck. Och här så säger Jesus till Petrus. När du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Då kan man ju tycka så här. Var inte Petrus omvänd eh, egentligen? Var han inte omvänd? Eller var det så att det bara var att han skulle omvända sig från att han skulle förneka Jesus? Jag tror att det var så här att Petrus... Han hade nog lämnat mycket till Jesus, men inte allt. Det fanns fortfarande egna ambitioner kvar i Petrus liv. Det fanns fortfarande egna planer och drömmar som han hade tänkt att Jesus skulle uppfylla. Det fanns fortfarande en liten ingrediens i Petrus av att, att ha en egen plan helt enkelt. Så var det. Och Det märktes när Jesus delade visionen. Du vet när man delar visionen som jag förstår att Gunnar ska göra på söndag här stod det i pålysningarna. Då blir man alltid utmanad på något sätt. För att när visionen delas så, så konfronteras ju mina planer om jag har några, mina ambitioner om jag har några och så vidare. De, de, de konfronteras då. Om de så att säga stämmer eller om det är att jag håller på med någonting annat som kanske inte är Guds tankar och planer och så vidare. Så det här är egentligen ett, en bild av vad som kan ske i församlingen också faktiskt. Att Petrus hade en del kvar. Och när Jesus delade visionen då, och visionen den var ju inte jättepositiv då som våra visioner är utan Jesus delade visionen om att han skulle dö. Alltså vid första påseende var det inte så positivt. Egentligen var det en fantastisk vision. Att han skulle dö. Att han skulle uppstå. Att han skulle liksom frälsa hela världen. Men i Petrus begreppsbild så var det en ganska dålig vision. Han gillade inte den utan han började ju säga mot Jesus. Ivrigt och sådär. Att det här är vansinniga grejer. Så här kan vi inte göra va. Jag har bättre idéer. Och är det där då som stack upp i Petrus då? Att jag vet bättre än dig, Jesus. Jag, jag vet hur en slipsel ska dras. Jag har varit med länge och så vidare. Jag tror att du har fått det här om bakfoten. Nu har du nog missuppfattat hela. Så här långt har det gått bra än så länge, va? även det har varit lite jobbigt. Men, men nu, nu tycker jag att det börjar barka iväg helt och hållet av skogen här. Va? Så att han fick ju upphäva sin röst och börja säga mot Jesus i det där läget. Då. Eh, ja. Och då vet vi att Jesus, han. han, han han vet tillfällen ett tillfälle han säger till Petrus att gå bort ifrån med Satan. För dina tankar är inte Guds tankar. Utan vad var det för någonting? Människotankar. Men det här andra tillfället när Petrus säger du är Messias, den levande gudens son. Då säger han du Simon. För det här är inte människotankar, det här är inte kött och blod. Utan det här är uppenbarelse från himlen. Så församlingen är en övernaturlig organism som bygger på uppenbarelse från himlen. Och, och Guds tanke är att vi ska omvända oss från våra egna gärningar så att vi kan se Guds plan för våra liv, för vår församling, för vårt land och, och för, för de omständigheter som vi står i. Och kampen som är för oss hela tiden med församlingsliv det är att våra tankar, våra planer, våra behov ibland krockar med Guds tankar precis som det gjorde för, för Petrus då och Då får Jesus säga det här att Petrus, när du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. Ja. Och här har vi pizzabotten. <här>, här ligger pizzabotten. Grunden för församlingen är ju omvändelsen. Paulus säger det. Ska vi på nytt lägga grunden? Ska vi behöva på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och så vidare? Ofta kan det vara så i vår tid att det är en väldig kamp mellan människor som har överlåtit sitt liv till Jesus- andra som har blivit frälsta men fortfarande har en egen agenda precis som Petrus hade här Så sliter det väldigt i de här banden på det viset och det blir en kamp och det blir en slitning i församlingen och det kan ingen församling komma undan de här slitningarna. Och det är kanske inte ens önskvärt att komma undan dem. Utan just de här slitningarna blir det som prövar våra hjärtan. Som ser om vi som levande stenar är ett material som Gud kan bygga sin församling på. Som han kan använda för att hans rike ska manifesteras. Som kan tåla prövningar och motgångar och såna grejer. Och då tänker jag på en liten grej här som jag, som jag har visat för en annan gång när jag var här för flera år sedan som jag ska återuppliva nu. Och, och jag brukar ju rita så här, om ni kommer ihåg det, att livet börjar så här va, livet på en pinne brukar jag säga. Nu läste jag faktiskt en reklam om livet på en selfiepinne. Har ni läst den? Så vi att det livet på en selfiepinne det här. Det är livet mitt egen liv. Men hur som helst, så så ser, ser ni, 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 ni sträcket här? Det, det är bra. Ja, det, det är väldigt starkt. Eller? <laughs> vi kan backa lite här. Jag gillar inte att backa i vanliga fall. men, <laughs> men Nu gör jag det för det ska se bra. <laughs> eh, ni vet, alltså, vi bygger våra liv som människor. Det gör vi varenda beslut som vi tar i vårt liv. Är en byggsten på vårt livsbygge kan man säga. Och vi tar ju, gör ju hundratals val. Vi gör hus, tusentals val. Vi gör val varenda dag kan man säga. Det är inte bara val var fjärde år i Sverige. Vi har val varenda dag kan man säga. I våra liv. Så att när vi bygger våra liv. Då, då, då bygger vi igenom ett beslut. Och jag gör ett streck för varje, varje beslut som man tar. Så här. Håller man på så här och bygger hundratals, tusentals beslut. Så blir det slutet liv av det. Och den här gubben nu då som jag ritar här sådär han har byggt sitt liv här och han har tänkt det värsta han kan och använt all sin intellektuella kapacitet för att ta sina beslut han är mycket smart och duktig och han har lång erfarenhet och bra uppväxt och barndom och allting har han. <laughs> och sådär han har byggt, han är stolt här och det här blev så sån här, vad brukar jag säga som barnen ritar en sån här ja, huvudfoting va? ja ni ser vilken nivå som jag har när det gäller att teckna. <laughs> Hur som helst så, så har han byggt det här. Vet Men om han har gjort det här utan att fråga Gud. Att han har bara byggt sitt liv på det här sättet. Var oberoende av Gud. Oberoende skriver jag här. Beroende av Gud. Då bygger han sitt hus på sanden. Säger, säger Jesus. Att, att bygga sitt hus utan Gud är att bygga sitt hus på sanden. Många bygger jättefina hus på sanden. Många har flotta slott som de har byggt på sanden. Men det, problemet är detsamma om man har en koja på sanden eller ett slott på sanden. Grunden är dålig kan man säga. Oberoende av Gud. När man är oberoende av Gud så, så är man egentligen högmodig. Va? Högmodig. Man är oberoende av Gud. Och då. Säger Bibeln på många ställen att högmod går före fall. Alltså det håller inte att bygga utan Gud. Det är sand. Det håller inte. Så den här personen då. Han kommer att få en frukt också av det här livet. När man bygger på, 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 på sanden. Det står i Galaterbrevet 5. Så står det om köttets gärningar så att säga. Köttet är det mänskliga. och så. Det som är fött av människa är kött. Och Galaterbrevet 5 säger att kött det kommer avund av sånt. För avund det betyder att, att mitt bygge är inte lika fint som ditt bygge och så vidare. Man konkurrerar med varandra då när man bygger utifrån sitt eget. Så det blir avund och det blir kiv blir det också. Högmod, avund, kiv, strid kommer av sånt här. Och det står också alla möjliga hemska saker. Dryckenskap står det. Till exempel när man inte orkar kämpa och kivas och konkurrera så, så kan det bli lite droger på det va? man flyr verkligheten. Och det står flera saker om köttets gärning. Jag står till och med att mord är en, en köttets gärning och så där som kommer så att det, den här personen han, han har byggt ett sånt liv. Det här finns där. Det kan vara lite kamouflerat, en del är lite mera jag kan säga uppfostrade så de visar inte så mycket va men det finns där ändå andra visar lite mer och sådär men den här personen livet kommer att rasa här i alla fall för att bygger man på sanden så håller det inte ibland syns raset om man lever ett utslaget liv så syns det väldigt mycket för andra syns inte så mycket men det rasar ändå, det håller inte och då försöker många människor bygga upp sitt liv igen man spottar i nävarna och man bygger upp det igen va man satsar på en ny familj och man satsar på nytt jobb och nytt hus och ny hund. Och sådana där saker. Ja, det är någonting man har förlorat. Man försöker igen. Och så sådär. Och så där kan man ju hålla på då. Man bygger på nytt och det rasar lite grann igen. Det blir en kamp för man bygger på det förgängliga på sanden här. Så, så fort stormvindar kommer som det står det så håller det inte. Men när vi kommer i det här läget där livet har rasat, här nere, är egentligen ett gyllene läge faktiskt. Det var dit det det Petrus kom till slut. För det blev som Jesus sa till honom. Han förnekade Jesus, han sa att han inte kände Jesus. Så var det. Och efter det så, så att han gick ut och grät bittert. Hela hans bygge hade rasat. Allt det där som sa att om alla andra sviker så ska jag inte göra det, för jag är bättre än alla andra. Och de andra lärjungarna de kanske gör det men inte jag liksom. Jag är beredd att gå i döden. Jag är beredd och i fängelse. Jag läter från Petrus. Jag kan det här. Och så vidare. Så Petrus såg att det här var tvunget eller Jesus såg att det här var tvunget att att knäcka sig Petrus liv när du en gång omvänt dig. Styrk dina bröder så att, när Petrus kom i det här läget så, så vet vi att Jesus mötte honom. Jag brukar säga att hjälp är den bästa Lösenordet för att komma vidare här när man allting har rasat. <haha> Hjälp Gud, jag gör vad som helst, bara att tar hand om mitt liv. Och det är det som vi brukar prata om, är förkrosselse så att säga. Förkrosselse i våra liv är grunden för det nya livet. I förkrosselsen över vår synd, över vår tillkortakommande, över vår brist, över vårt elände. I förkrosselsen över det och insikten av att Gud förlåter mig. Som den förlorade sonen säger när han kommer hem till pappa. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte värdig att kallas din son. Han var här nere va. Låt vi få bli som en tjänare och så vidare. Då vet vi när han i förkrosselse kommer till fadern. Då sker miraklet då kommer nåden att bryta ut i full kraft. Så blev det för Petrus också. Det fanns en enorm nåd för Petrus. Trots att han hade förnekat sin mästare så var det en full nåd. Han fick full upprättelse, fick vara en apostel. Trots att han hade misslyckats så kapitalt. Men Petrus behövde misslyckas för att kunna bli kunna tjäna. För att kunna bli bära frukt kan man säga. Han var tvungen att misslyckas för att kunna bära frukt. Därför att Bibeln säger att om det är bara i Jesus som vi kan bära frukt. Om vi inte är i honom så bär vi ingen frukt. Och Petrus han, han trodde på Jesus, han bekände honom. Men han, han levde inte i Jesus på det sättet. Han hade en egen agenda. Det fanns en differens mellan Guds väg och Petrus väg. Men efter den här upplevelsen. När hela hans liv hade rasat. Hela hans anseende, hela hans präktighet. Hela hans kaxighet. Hela hans nummer ett tanke att han var bättre än alla andra. När det hade rasat och han var totalt beroende av Gud. Då kunde Gud använda honom. Därför så säger Jesus då när du har omvänt dig. Styrk dina bröder. Så är det ju. Så att, eh, grejen är ju den att här är vi i köttet då. Köttet. I köttet. Det låter ju konstigt för en oenvig. Eh, men då när vi kommer i det här läget och vi säger till Jesus. Nu ger jag upp. Nu är det bara du som, nu är du min herre, nu får du bestämma allt. Även det jag inte förstår får du bestämma, är jag beredd att göra. vad du än sänder med dit vill jag gå, vad du än säger det vill jag göra. Den här totala kapitulationen, den sätter oss fria. Och man kan säga så här att ofta när vi rökar på problem som kristna. Man kan ju ta emot Jesus och sådär i sitt hjärta och kanske bekänna honom som herre. Men ändå fortsätta bygga på sin egen bygge. Och det blir väldigt, väldigt jobbigt att försöka vara kristen och bygga sitt eget rike. Det är väldigt litet. Det är många som försöker, men, men det funkar inte. Det blir ingen frukt, det blir inget genombrott, det blir ingen enhet, det blir ingen kraft, det blir ingen glädje, utan det blir en ständig konkurrens och, och sånt där istället. Men när vi ger upp och säger: Jesus, nu får du ta hand om hela mitt liv, nu får du bestämma allt. Då dör vi ju. Dör vi ju. Och då är det dags för begravning. Eller hur? Ja. Och det gör vi genom dopet. Vi begraver en gamla människan. Vi begraver den gamla människan. Med, med, med felaktiga gärningar och så vidare. Och det som, som händer här då det är ju att. Så fort vi är upp vårt liv. Så fort vi mister vårt liv som Bibeln säger. Om vi inte mister vårt liv, den som mister sitt liv, säger Bibeln, ska vinna det. Men den som vill bevara sitt liv, han förlorar det nya livet på det sättet. Så att här, här mister vi liv, vi ger upp, vi ger det till Jesus. Och så börjar vi bygga ett nytt liv som är på klippan istället. Klippan Kristus. Och här bygger vi ett nytt liv så här nya beslut och alla beslut underställda Kristus. Vi böjer oss för hans vilja på alla områden. Då bygger vi ett nytt liv här uppe, en ny gubbe. Ja. och han är beroende. Han är beroende av Jesus, beroende. E i Kristus är vi här istället. Och vi är inte högmodiga, vi är ödmjuka på den här sidan. Som blev Petrus. Vi känner inte avund utan vi känner kärlek istället. Vi skivas inte och strider utan vi får frid istället. Det här är också Galaterbrevet. Det är andens frukter. Ödmjukhet, kärlek, frid och man får tålamod. Det är en stark frukt måste jag säga. Den vill man ha direkt innan man har fått den. Beroende, ödmjuk, kärlek, ödmjukhet, kärlek, frid, tålamod. Mildhet är också något fint som... Som kommer, kommer fram här. Och godhet. Och sagt mod. Men det är lite som ödmjukhet det. Lite liknande frukt kan man säga. Så i Kristus så kommer bara de här grejerna. En del tänker så här att ja, i min familj där har vi svårt att visa kärlek. Alltså, vi, det är något genetiskt. Som, som <laughs> vi har svårt att hålla fred också. Alltså, vi, vi bråkar och strider hela tiden. Ja, alltså, jag, jag brukar säga så här att jag tror inte det är genetiskt, det tror jag inte. Jag tror att det är syndens välde som, som gör det där istället. Men hur som helst, så, så när vi dör bort från oss själva, så fort vi ger upp vårt liv, mister det, så kommer alltså samma kraft som uppväckte Jesus från det döda, drabbar oss så fort vi dör bort från oss själva. Och det var det som drabbade Petrus. När han hade misslyckats så totalt och går ut och gråter bittert och så småningom möter Jesus så är han, har han misst sitt liv. Det som stod emot Jesus, det som käftade emot när Jesus delade visionen, det fanns inte längre kvar. Va? Utan det var bara dött och han ville bara följa Jesus. Va? Och från den stunden så föddes ju liksom en helt annan karaktär som började synas i Petrus istället för konkurrens. Och om alla de andra, så vi ska inte jag och så vidare. Han höll på så. sova. Och det höll ju lärjungarna på med ganska mycket vem som var den största och vem som skulle sitta på vänster och höger sida i himlen. och Det var mycket grejer va? som de höll på med. Men efter det så står det ingenting om det. Sen, sen längre fram att de är på fråga frågade vem som skulle sitta här eller där. Utan det verkar som att de var genombrutna. Va? De var beroende, ödmjuka. Kärleken flödade eh, på ett underbart sätt. Och det som också kommer i det här det är faktiskt något väldigt underbart. Det är enhet. Va? Enhet kommer. För när vi ger upp vårt eget liv och bara börjar kän känna Jesus- och uppstånd, kraften fyller oss som har dött bort från oss själva. Som har mist våra liv. Så blir vi ju ett. Det är lätt som en plätt. Vi blir ett i Kristus. När vi dör bort från oss själva. För splittring är egentligen bara att vi har en massa egna projekt. Va? En massa egna grejer. Vi ska göra så, si, vi ska göra så. Vi tycker det, vi känner för det. Vi har mer lust med det. Men vi är vana vid det. Och det är allt möjliga saker. och Vi tycker och vi tänker och vi håller på hela tiden. När vi har kommit hit så är det bara Guds vilja som gäller. Jesus, det spelar ingen roll vad jag får göra. Det spelar ingen roll var jag blir sänd. Det spelar ingen roll någonting, bara det är hans vilja. Min passion blir att göra hans vilja. och Då finns det inget att konkurrera om. Det finns inget att bråka om. Vad som än är hans vilja är min passion helt enkelt. Så det här är väldigt, väldigt bra. En sak till som man får här som saknas på den här sidan, det är uppenbarelse. Precis den där ingrediensen i pizzan som Jesus sa till Petrus: att Han var salig av. Det var uppenbarelse. Uppenbarelse hade Petrus. Han sa: Det hade han en liten grej innan där. Uppenbarelse. Så sa du, du Simon: För det här är inte kött och blod uppenbarat. Det här har du inte hittat på själv med din, med din smarta hjärna. Det här har du fått, det här har du fått se uppenbarat. Och församlingen bygger på uppenbarelsen om Kristus. På denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetes porta ska inte vara en övermäktig. Alltså det betyder att när vi förenar oss med Kristus, dör bort från oss själva. Vänder oss bort från vår eget liv, mister det, så kommer kraften och fyller oss. Och vi uppstår till ett nytt liv med klippan Kristus som grund, hans vilja som vår passion. Och så och då, då, då börjar vi se, helt enkelt. Då börjar vi se med hjärtats ögon. Och Paulus han tycker det här är så viktigt. så Han säger i säger han så här, jag ber, säger han. Han, han, han säger till dem där. Jag ber att ni ska få era hjärtans ögon öppnade. Så ni kan se hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Så man skulle kunna säga nu i vår pizzapredikan här. Så att handlar om att, 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 att få våra hjärtans ögon öppnade. Så vi ser vilka underbara ingredienser det finns. Så vi kan ta del av på pizzan helt enkelt. <laughs> Men innan vi får uppenbarhet så kan den här resan se lite, lite jobbig ut. Va? Man kan tycka att det vore bättre om man kunde gå den här vägen. Man fick gå direkt härifrån och dit. Det skulle kännas bättre. Va? Så jobbigt. Behöver hålla på. Må dåligt. och sånt där, Behöver mista saker. Ska det vara nödvändigt finns det ingen lättare väg. Jesus talar om den smala vägen. Den breda vägen och alltihop det här. Det finns ingen annan väg till liv. En död. <laughs> Först måste vi dö för att kunna uppstå. Jesus var tvungen att dö innan han kunde uppstå. Jesus kände själv så här när han skulle gå till korset. Fader säger han, om det finns en annan väg. Liksom. Om det finns en möjlighet så, så, så skulle jag vilja slippa det här. Va? Men om du inte gör det så låt din vilja ske. Inte min. Va? Och så känner den här gubben också. Att om det finns en annan väg så att jag kunde få behålla allt mitt kött. Och ändå få bli frälst och, och, och leva i Kristus. Så skulle det vara bättre. <laughs> så är det. Men, men det finns ingen annan väg. Det står i romabrevet kapitel 6, kapitel 7 om det här. Det står att om vi har dött med honom står det, så ska vi också leva med honom. Om vi har blivit sammanvuxna med honom i en lika död, ska vi också vara sammanvuxna med honom i en lika uppståndelse? Och jag tror inte i första hand att det handlar om, om livet efter detta, utan det handlar här och nu. Att vi, vi kan uppstå med honom här och nu, men först måste vi dö för att vi ska kunna uppstå. Och Det är ju precis som den här psalmförfattaren skriver i sin psalm där att alla vill till himlen, men ingen vill dö. Om ni känner till det en modernare variant. Ja, vad heter han? en en artist som som sjunger det. Ja. ja. Alla vill hit så att säga, men ingen vill dö. Men men jag känner så här vet ni att när vi som vi jobbar hemma i gamle ber här att vi 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 ber liksom när vi gäller människor som kommer till vårt behandlingshem så ber vi så här vi ber att Guds ögon över jorden. Vi ber för de människor som är i den position att man längtar efter att få dö bort från sig själva att man längtar efter att mista sitt är man längtar efter ett nytt liv. Man är så trött på sig själv på sina egna projekt så man längtar efter att få ett nytt liv. Det är underbart va? Och det är så underbart att det här är ju församlingen. Här är församlingen. Det är vi som blir utkallade ur världen, utkallade ur egen livet, utkallade ur det frånvända tillståndet som vi har haft emot Gud. Och vi har uppstått ett nytt liv i Kristus. Det här folket, det blir det folket som är lärjungar. Och Bibeln säger att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och vi ska lära dem att hålla allt som han har befallt. Då fanns det ingenting kvar här. För allt som han har befallt skulle vi göra bara. Vi skulle lära folk att hålla allt som han har befallt. Och gör vi det, då, då lever folk här då. Och vi har lärt dem det. För här gör man mest det man själv har befallt. Och Så så när, när Adam och Eva åt av frukten så vände de Gud ryggen. Och Petrus när han då har gått igenom den här dödsprocessen och fått det nya livet. Och blivit fylld med ande och kraft och reser sig upp på pingstagen och kör på så det ryker. Han kör så starkt och det är en sån smörjelse när Petrus predikar på pingstagen- så, så, så människor som det står, får ett stygn i hjärtat står det i apostelgärningarna två. Det blev en hjärtträff. Var det var, en träff rakt i hjärtat. Han siktade inte ens på hjärnan på dem. Utan han siktade på hjärtat. Och det blev en träff rakt i hjärtat. Och när de blev träffade i hjärtat står det i apostelgärningarna två. Vad står det så? Då ropade de rakt ut. De blev så förkrossade blev de. I det läget. För att ordet var så starkt så det avslöjade de här alla tankebyggnader, alla felaktiga föreställningar. Alla sådana här kan man säga försvar som man kan bygga upp av psykologisk art i livet för att man inte orkar med sanningen. Allt det där bara rämnade när Petrus talade ord som var smorda från himlen va? Så det bara sa det, pang, sa det. tjong i medaljongen, sa det, liksom. pang. Sa det bara. Så rasade alla föreställningar av i en hög. Liksom. och Människor såg sanningen, såg sin synd, såg sitt bortvända hjärta. och De ropade, bröder, vad ska vi göra? Det är det bästa läget en evangelist kan ha. Va? Det längtar vi efter i Sverige. Så ska det bli på arken här på mötena. De ska ropa, vad ska vi göra? <laughs> Och då är det intressant, vet du. det är det underbara som finns när det blir så. Va? En hjärteträff. Eh, om det inte blir en hjärteträff så att man liksom försöker övertala människor. Eller, då, jag brukar säga så här, att antingen blir det förkrosselse eller så blir självömkan i människors liv. Va? När det blir jobbigt. Förkrosselse eller självömkan brukar vi säga. Ja. Så många människor är fulla av själva. Det är så synd om mig. Va? Det är så synd av mig, synd mig, synd mig hela tiden. Och sådär va. Det är synd om mig. Jag är, ja, det är hemskt vad synd om mig. Så vill man ha lite medömkan och sådär hela tiden va. På det sättet. Men, men Petrus, han, han, led inte av, han skulle ju haft självömkan efter att han förnekat Jesus egentligen. Ja, hemskt vad det var jobbigt det här liksom. Man ska behöva hålla på så här. Tre år liksom. Det är ingen nytta. Här har man kämpat. Och nu så har Jesus dött liksom. Och så ska man behöva förneka honom också. Att Man ska behöva bli så pressad. Så att man förnekar det. Det, det, är, det är hemskt alltså. Jag tycker att det är för mycket nu. <laughs> han kunde ju ha varit full, fullt av sånt kunde det varit. Och den förlorade sonen ska vi inte bara prata om. Han kunde ju ha varit tyckt fruktansvärt sin om sig själv. Han som hade levt livet nu och så fick han utstå hungersnöd står det. Och inte nog med det fick han en hemsk arbetsgivare som inte alls följde någon arbetsmiljölag eller någonting. Han fick inte ens mat va? Han hade verkligen grejer att gnälla över. Han kunde komma hem till sin pappa och sagt att det är jättesynd om mig. Det har varit hemska människor jag har mött på här i främmande land. Och där va. Ja, så pappa skulle trösta. Men till där gubben, det var inte så du tänkte. Förkrosselse eller självömkan får vi välja mellan. Och vi förstår att Jesus, han tror mer på förkrosselse. Så han, den här liknande så säger han så här. Fråra sonen säger, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte värdig att kallas din son. Det fanns ingen självömkan. Det fanns bara, låt mig få nå då. Och då skedde det här fantastiska. så krosselsen är grunden. För det, här liksom. det är grunden för stabiliteten i församlingen. Det är att vi har upplevt förkrosselse över vår synd. En tacksamhet över nåden som vi har fått. Då står vi stadigt på klippan. Då kan vi stå fast när det blåser om öronen. När det blir liksom lite, lite tufft i församlingen. När det blir lite gungar här och där. Så står vi på klippan. Och bara vet jag är så tacksam att jag är frälst. Jag är så tacksam för min pastor. Jag är så tacksam för mitt pastorspar. Jag är så tacksam för mina ledare. Jag är så tacksam för min församling. Jag är så tacksam. att jag att, att, Så tacksam hela tiden. Så tacksamhet kan man säga. Är det ytterligare en sån här frukt som kommer på den här sidan. Tacksamhet. Här är det mycket självämkan kan jag säga. Mycket självämkan är det där. Ja... Och enheten här, då, den, den kommer automatiskt. Det här folket är lärjungafolket, det är enhetsfolket, det är folket som står upp när det blåser. Det är de folk som älskar varandra, även om man trampar varandra på tårna så fortsätter man att älska, för att det fanns inga tår att trampa på, det fanns inget liv att försvara, för det är ju redan dött, så att säga. det fanns inget egen liv att värna, det fanns inget av sjuk på, för det var bara dött alltihop, så man kan bara ägna sig åt att älska istället. Och uttrycka frid och godhet och sånt där. Och prisa Gud kan man ägna sig åt istället för att tjafsa med andra. Och vara avundssjuk och sådana grejer. För det har ju dött alltihopa det här. Ja. Så, så är det. Så att det blir en underbar gemenskap, troendes gemenskap på den här sidan. För gemenskapen som vi har den bygger på att vi alla har lämnat vårt gamla liv och uppstått till ett nytt liv i Kristus. Vi har alla varit syndare i avsaknad av härligheten från Gud. Och vi har fått det nya livet. Alltså en otroligt stark enhet blir det på det. Va? Och utifrån det här sen kan vi gå ut i hela världen och bära frukt. Så att säga. Utifrån det kan församlingen bli, bli våldsamt stark. Kan den bli. Och stadig. Och det här är som jag ser det egentligen. Eh, pizzabotten. Det här är pizzabotten. Pizzabotten. Eh, så att eh, på nästa möte kommer jag att tala om vad vi ska lägga på pizzabotten. Så då kan ju ingen stanna hemma nu, va? för det är inte kul att gå hem med en pizzabotten bara. Vad <laughs> ja, var det han talade om, Hans? Ja, det var en pizzabotten. Det var ingen vidare, men... <laughs> så att, så att eh, nästa, då ska vi tala lite om vad, man ska, vad vi kan lägga på, på den här... Eh. Pizzabotten då, av, av underbara saker. Va? Det kommer att handla om extra av allt, alltså. Det kommer att vara en sån här uh, pizza, en vulkanpizza från Pity och pizzerian gul och blå. Där, där, där allt gott som finns i livet sprutar ut, står det här. <laughs> det, 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 är, det är det livet som församlingen egentligen har, va Om det finns en botten, eh, så är det faktiskt. Eh, ja, och Jesus säger så här i Lukas 14 och 24 att, för att ytterligare understryka det här att om vi, inte, om vi inte hatar och så säger han en massa saker som vi ska hata här som vi tycker är viktiga så kan det inte vara mina lärjungar. Så man kan säga så här att allt som vi sätter så att säga, på en högre position än Kristus hindrar oss från att vara hans lärjungar. Så Ibland pratar vi mycket om lärjungaskap och man säger att man är lärjungare i lärjungaskap. Men lärjungaskapets grundprincip är att vi mister oss själva innan vi kan bli hans lärjungar. Vi kan inte vara hans lärjungar om vi inte först har mist våra liv. Det går inte. Då blir det någonting annat av det. Ja, ja, Det var väl egentligen den här pizzabotten jag tänkte på här nu på eftermiddagen. Jag ska jag inte hålla på för länge? Jag tror jag får ta, ta resten sen efter, efter rasten, eller vi ska kalla det. Vi kan be tillsammans, kan vi göra. Ja. Fader, vi tackar och prisar dig för att du har berätt en väg för oss där vi kan mista vårt liv, Herre. vårt eget liv Herre, med alla våra egna ambitioner och mänskliga tankar och allt det här som vi är så trötta på. Herre. Tack att du har banat en väg för oss så vi kan få dö bort ifrån det. Och tack, Herre, för att du också har banat en väg för oss där vi kan få uppstå till ett liv tillsammans med dig, Herre. Ett liv i enhet, i kärlek, i frid, Herre. Tack, Herre, att du har grundat församlingen, Herre. Och att du har gett ett mandat för en levande gudens församling, Herre. Som är övervinnande i alla situationer, Herre. Tack för ett folk som finns i Sverige av pånitt födda uppståna med dig ett folk som är över inte under huvud och inte svans herre vi prisar dig för att vi ska få titta på det nästa möte i Jesu namn, Amen Tack för att du har lyssnat